0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是阮燕，这里会为你们探索明哥为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。我最近真的发生了很多很神奇的事情。那打一个比喻哦，就今天这集第三十三集，我在整个制作的过程中都算蛮顺利的，因为我在制作三十三集的时候就已经有想到要讲什么主题了。就我今天会讲关于日本的招财猫嘛，那我在写稿啊，或者在找资料的时候都算蛮顺利的，所以就大概在半天我就完成了这个稿，然后呢，隔天我就嗯、呃、去公司上班，但因为那天晚上有要加班要录音，因为我之前在一些小碎片就有讲到我是做 podcast 嘛，就我的正职也是做 podcast。所以有些时候，嗯，我的 podcaster 他们不能够在 working hour 的时候来录音，就需要到 after working hour 就加班，我就需要加班帮他们录音咯。所以那时候是这样的，就我在等我的 podcaster 来的时候呢，我就闲闲没事做，我就拿起了一本书。这本书呢，也是我介绍过的。哎呦，这里要讲一下，我真的没有叶配哦，这本书真的是我自己掏腰包买的。然后我也没有接任何夜配，因为浪浪不怕，还没有红到可以接夜配，所以我是打从心底的想要跟耳朵们介绍这本书。那我今天不是要介绍这本书，我今天是要跟你们讲一个很神奇的事情，那就是我那时候在等我的 p o d c a s t e 来的时候，中间还有一个半个小时没有事情做，所以我就读这本书喽，想说打发一下时间。当你知道我就是。书签的下一个章节就是在讲招财猫嘞，我就觉得天哪，太神奇了！因为我第三十三集就是要讲日本招财猫，然后当下我看到那个章节也是在讲招财猫的时候，整个就超开心的。而且它里面的那个资料呢，跟我找到的资料完完全全没有重叠，意思就是呢。他让我的那个招财猫的故事更丰富了，因为他讲的故事我真的在网络上找不到，所以呢，一样，一段音乐后呢，我将带耳朵们去看看在日本，嗯、呃，被大家俗称是做工的猫，也就是招财猫的各种故事。那我也希望这一集可以帮助准备要去日本旅行的耳朵们就。呃，帮助你们了解日本的一些文化，或者是从这些故事里面，你们可以安排一些你们想要去的景点。因为待会呢，我会讲到很多那些神社啊，或者是日本的文化，所以呢，耳朵们，我们一段音乐后见。朋友们回来，那我就直接进入故事喽。好，首先我先跟你们说，我在这本《猫天下》里面读到的一个非常有趣的小故事。那故事讲完后呢，我就会带大家去看看，在现在日本招财猫对他们的定义，还有各个流传在日本民间的传说。在《猫天下》其中一个章节有说到招财猫的故事，作者有说到啊，在1995年其实是有一本漫画就引进了财神猫的这个文化，把这个文化带到了台湾。那这个漫画里面呢，有记载到，嗯，招财猫的由来。当然，招财猫的由来有很多版本，这只是其中一个版本。故事的一开始呢，是发生在一家历史悠久的酱油店。那个这酱油店的名字呢，叫做月后屋。这个酱油屋呢，是由年轻的小少年从爸爸那里继承下来的，所以是家族事业。但是呢，因为这个小少年呢、啊，就很懒惰去经营，也不懂得怎么经营，于是呢，就把这个。累积百年的店呢，搞砸了，生意越来越惨，最终一败涂地。那小少年呢，其实有养一只叫做小玉的猫。这个小玉的猫呢，就不忍心看到自己的小少年、自己的主人流落街头嘛，于是呢，就接受了小少年的这个拜托，以动物报恩的这个方式呢，去家门外找一些金币。让家业能够翻身，所以这小玉呢，就每天趁自己的主人小少爷睡觉的时候呢，就出门了。故事里面没有说到为什么小少年可以跟小玉沟通，就没有特别交代这一个环节。那小玉就趁少年睡觉的时候出门嘛。那每次出门过后呢，回来的时间呢都是凌晨了。回来的时候呢，嘴巴总是会叼着一块金币。所以他就要这个小少年拿这个金币去翻新他自己的家族事业嘛。但是呢，这个小少年呢，并不打算用在，呃，家业上面，而是呢，把它当成赌博的筹码，一直妄想着能够有一天呢，可以一夜暴富。但是呢，事情总不可能发生的那么美嘛。所以呢，他就这样子，每次把这个小玉捡来的金币呢，去赌。结果赌完了，就叫小玉再去拿钱。可是，就到有一天，小玉就说：“啊、呃，他真的不能够了，因为小玉的身体就越来越弱。然后，本来小玉是一个胖嘟嘟的猫，但是不懂为什么，它好像越变越瘦，甚至走路呢都有一点障碍。但是，小少年就一而再、再而三的恳求自己的小玉、自己的猫，让他呃再去帮忙。”捡金币多一次，他说最后一次就好。那那小玉呢？就看这小少年的眼神，就很无奈的答应了。他就在那天半夜看到自己的主人小少年睡着了，他就悄悄的出门了。但是随之啊，这个小少年其实是在装睡，他根本没有睡着，他只是想要让小玉就是。在他睡着的时候出门，但其实他没有睡着，他就这样子静悄悄的跟在小玉的后面去看，到底每一天半夜这只猫去哪里拿了那么多钱？就他想，如果我可以找到这个呃金源，就是这个金币的源来源的话，我就可以一窝蜂把整个金币捞回家，就不需要这只猫了。小少年呢，就抱着这个想法，尾随着自己的猫小玉，来到了树林里的一间小庙。他就目睹小玉对着菩萨举手念念有词，说：“请拿走我的耳朵、我的眼睛、我的爪子、我的脚，换给我一些金币吧。”而随着小玉的声音呢。的确，金币出现了，但是小玉的身体渐渐缩小，慢慢的，它消失在这个世界上。那少年看到这一幕呢，就非常的伤心嘛，因为是他要求自己的小玉去做这件事情，而且他不知道，原来小玉是用自己的身体去交换金币。所以，为了要赎罪哦，小少年呢就开始，呃，振兴自己的家业，让自己的家业恢复到以前繁荣的那个时期。然后呢，他就在这个店门口呢摆了一座抱金币的猫雕像来纪念小玉，提醒自己心中永远的痛。那上门的顾客呢，都会称这个小玉为招财猫。因为他们看到这个猫有抱着金币嘛，他们就简单的称它为招财猫，而且还会有顾客呢特地上门来拜招财猫，来恳求它为他们带来财富。所以以上呢就是在这本书讲到的招财猫的由来。那这个只是其中一个版本，当然哦，就是这种传说啊，这种东西啊，它很好发挥，所以市面上也会有很多不一样的版本。耳朵们就当做是一个传说，当做是一个童话故事来听就好。好，我刚刚讲完了书本里面的内容，那现在我们就进入正题。首先，我跟耳朵们介绍一下招财猫在日本的定义哦。招财猫呢是源自于日本嘛，和它的名字一样，有着招财的功能。通常比较常见的呢，是以白色上色的陶瓷猫形为摆设。那我们都知道嘛，招财猫都会摆在店家前，而且都会摆在那个柜台的旁边。而且呢，招财猫都是一只手举高到头顶的动作摆在柜台旁边的。但是呢，这类型的招财猫啊，其实有分了很多很多不一样的意思。如果你有仔细的看呢，你会发现在白天的时候，大多数的店家的柜台摆着的都是举着右手的招财猫，而在呃晚上的时候呢，这些店家呢就会把招财猫换成举左手的。那是因为呢，招财猫右手跟左手带出来的含义呢都会随之而改变。在日本啊，招财猫。有分哥哥跟 b o 的，就是有男女的。男生的猫呢，通常都是举右手，通常都是作为招财开运的代表。相反的呢，女生呢是举左手，通常有招、有招客的意思。那再来举手的高度呢，也有不一样的意思哦。如果那只招财猫的手呢是举到靠近脸部的话，代表可以招来比较靠近的幸福。那如果招财猫的手呢是举到超过头部，就代表它是能够招来远处的幸福的。所以以上呢就是招财猫的各种含义啦。那我们说了招财猫的故事，也说了招财猫的含义。接下来呢，我就挑了几个非常有趣的传说来跟耳朵们说说。那我总共挑了有三个，而且非常有趣的是呢，这三个呢。现在呢，都嗯，位落在于日本，就是现今的日本。所以，如果耳朵们对这个故事有兴趣的话，也可以安排去日本的时候去这三个地方看看。好，第一个故事呢，是发生在江户时代。江户时代位于日本东部的城市，一个叫做彦根的城市。那有一个城主呢，就是城市的主人。正准备去打猎，在打猎的途中呢，他无意间路过了一间破庙，他却看到，哎，庙里有一只猫正在对他举着手，很像招手叫他进来的意思。于是呢，城主就决定去看一下那只猫，去那个庙里面坐一下。谁知啊，城主的脚一踏入庙里，外面呢就开始下起了暴风雨。他就觉得啊，应该就是这只猫感应到，就是接下来会发生暴风雨，所以叫他进来休息，让他躲过这个天灾。那为了报答这份恩情呢，这位城主呢就非常诚意的决定要赞助修复这间破庙，并在这座庙里呢侍奉城主的先人。那这座庙呢也就位于今日东京的浩德寺。那如果有机会，你能够去到日本的东京浩德寺拜访的话，你会看见一个叫做招猫堂的一个建筑物。那那里呢，就会有一只招手的小猫，就是刚刚那个故事里那只带城主进庙的那个小猫。这个小猫呢，后来呢，也被称为招猫观音。那在这座庙呢，有。大概有一千多只招福猫，呃，为什么叫招福猫呢？是因为招福猫跟招财猫是不一样的。这个故事里面主要是说，猫咪把幸福带进来了，所以是招福猫。招福猫呢是举右手的，招财猫呢是举左手的。所以如果你是想要得到幸福的话，你是想要，呃。祈求能够在你的人生中得到幸福啊，或者是各种美好的事情啊，都能来这间庙看看哦。好，第二个故事呢是发生在西元1477年，当时日本有一个非常有名的武将叫做太田道灌。那这个太田道灌呢是正在对抗一场战争嘛，但是因为军机泄露的关系，他就被敌方埋伏了。所以呢，因为战况呢非常的不好，他就决定要撤兵折返。但是在回去的路上啊，这个太田道观非常粗心的，他迷路了。那在迷路的途中呢，他遇到了一只黑猫，黑猫向太田道观招手。那这只黑猫呢，就领着太田道观来到了一间叫做自信院的庙里。就这样，太田道观在黑猫的指示下，待在了自信院。也成功躲掉了敌方的攻击。据说啊，这个黑猫过后就不幸去世了。太田道观呢，为了感激黑猫的恩情，就帮黑猫举办了一个非常隆重的葬礼，并在自信院那里呢建了一个猫地葬来纪念黑猫。那至今呢，这个黑猫呢仍然供奉在寺内哦。所以这间寺庙呢，就是位于东京。新宿区，那这里非常出名的是呢，如果你是想要祈求能够，呃，消灾啊、解惑啊，都能够来到这间庙，那求一个黑猫玉手，那在这里呢就能够通过呃拿那个黑猫的玉手，拿黑猫的福袋来消灾解厄。最后一个故事呢是发生在。呃，这个故事没有讲是什么年代啦，我觉得它就有一种民间传说的感觉。在很久很久以前，前朝有一位养了猫的老婆婆，老婆婆生活很艰难呐啊、呃，终于有一天她连她的猫都养不起了，所以老婆婆就非常的不舍，非常的伤心，把猫咪丢弃在呃一个地方。但是那个晚上呢？这个老婆婆做了一个梦，梦里呢出现了自己的猫。猫对她说：“啊，哎、欸，老婆婆，如果你想要获得幸福，请把我的样子做成人偶，这样的话呢，你就能幸福了。”那老婆婆睡醒后呢，就按照梦里猫咪所说的，将猫做成了一个人偶。啊、呃，谁知道呢？这个猫型的人偶呢，就获得了人类的欢迎，就有人愿意去花钱买老婆婆做的这个人偶。就这样，老婆婆告别了贫穷的日子。当然，这个猫咪的人偶就是我们现在看到的招财猫。那其实这个地方呢，是位于前朝金户神社。那前草金库神社呢？除了是招财猫的发源地，在这里呢，你也可以祈求婚姻美满哦。所以大家如果是嗯、呃、想要祈求婚姻美满，哦，然后想要获得幸福的话，都能来这个前草金库神社里，把里面的一只招财猫带回家，因为它里面有千千万万只，你就可以选其中一只把它带回家。带回家的同时，就等同于你也把幸福带回家了哦。那耳朵们应该有发现到，这三个故事有一个共同点，就是，嗯，如果你去这三间庙祈求的话，通常人们都不是去祈求。有钱都是去祈求自己的人生能够获得幸福，能够获得快乐，能够消灾解厄。所以我们可以发现到、哦，招财猫，招财猫虽然是财，但它呃带出来的含义有很多，不只是我们单单看到财那么简单哦。那如果你有机会去日本的话，你可以去这三个猫舍看看哦，因为，呃，我看了照片，它真的很可爱，因为它的庙里哦，就放了很多很多的招财猫，就很壮观的感觉啦。然后会把照片也放在 IG， 所以耳朵们可以去看看。好啦，那今天的故事就到这里啦，希望耳朵们会喜欢。如果喜欢的话呢，可以给我一个五星好评。那如果有任何想说的话呢？都能在 Apple p o d c a s t f i r Story s t 或者直接在 IG 底下留言，你们说的每个话我都会看哦。那最重要的就是，如果你有一点闲钱不知道去哪花的话呢，可以点开文字说明栏页面那里，那里会有一个拜蜜尔 Coffee 的 link， 在那里呢，你可以设定想要赞助的预约。拜浪浪不怕有我在 ，A Book 让我可以继续看世界、讲故事哦。那么耳朵们，我们下期再见，拜呀！偷偷预告一下，因为下个礼拜是圣诞节，所以我会准备圣诞特辑哟。那敬请期待吧 ，Merry Christmas！